0: Hello， 大家好，欢迎收听 Brand H，H 来自 Human 人这个英文单词的首字母。Brand H 的意思是从人的真实需求出发，解决品牌遇到的现实问题，这是我们做品牌的价值观，也是方法论。大家好，我是 Brand H 的主理人 Ruby。开门见山啊，今天呢想和你聊的这个问题呢是：传统定位不香了吗？生活方式定位是趋势。为什么特别想和你在第一期的 Brand H 就聊这个问题呢？是因为最近这几年啊，我在和大大小小的很多品牌的交流中呢，创始人啊、品牌负责人啊，都会向我强调说啊，我们的品牌代表了悦己啊、自由啊等等等生活方式啊。前不久呢，我的一个做品牌的朋友也和我吐槽到说，我怎么现在买一把扫把啊，买个台灯，买块芝士蛋糕？这些品牌也在和我大张旗鼓地强调，我代表一种月季呀，什么知识的生活方式，消费者就会说你有问题吧，你不好好卖货，说这些有的没的干什么呢？但是吧，企业也很苦恼，我好好卖货吧，如果只讲功能的差异化卖点又拼不过，怎么办呢？其实这个在我看来啊，它说明了一个问题，就是从一方面来说呢，因为。我们时代在发展吧，我们每个人的生活方式会发生改变，所以呢，这也导致了品牌越来越多的品牌啊，在强调自己代表了某种生活方式。但是另一方面呢，因为这是一个新的趋势，所以很多的品牌呢是处于一个。盲从的状态，或者摸瞎的状态，不知道该怎么去做生活方式定位。那今天的节目呢，就很适合你来听。我会和你讲讲怎么进行生活方式定位，和你说一个方法论，叫做生活方式定位三位一体方法论。那在正式聊这个方法论之前呢，我们还是来理解理解到底什么是生活方式定位。生活方式定位啊，我认为啊，用一句大白话来说，就是物以类聚，人以群分，这个就是生活方式定位的本质啊，没什么深奥的，就是呢，有着共同生活方式的一群人，以品牌为抓手，甚至是一个象征符号。注意啊，这两个词还挺重要的，一个就是抓手，还有一个就是象征符号。以品牌为抓手和象征符号呢，一群人啊就聚集在了一起。那么，不管是物质需求还是精神文化需求啊，品牌是要真正。参与到这群人的生活方式的，去成就这些人的生活方式。我不知道你听我这么一说啊，会不会有这样的感受啊？就是生活方式定位呢，追求的是用户粘性。你想啊，用户粘性形成了，就能产生较高的忠诚度、高复购，还有口碑传播。那企业投入的营销经费呢，就相对较少，利润呢就会提高。我自己在2023年啊，服务企业的过程当中呢，有一个深刻的体会就是。利润就是一切。那说到这里呢，你可能会反驳我说：“诶，那这个传统的品牌定位就没有立足之地了吗？就没有用了吗？”这倒不是啊，我从来不认为生活方式定位和传统的品牌定位，他们两个是对立面啊，他们不是定。对立面，那我们也来再次理解一下什么是传统的品牌定位。我认为呢，传统的品牌牌定位啊，它更多的是从竞争的视角出发，就是呢要抢先找到竞品还没有突出的那个卖点，这就是我们说的那个差异化的卖点。然后呢，就把它变成一句广告语，来迅速抢占消费者的心智。比如说，呃，我怕上火喝什么呀？呃，某某旅拍，想怎么拍就怎么拍呀。那么你听这些广告语啊，你会不会有这样的一个感觉？就是传统的定位，它追求的是量，消费者的数量。既然你要追求消费者的数量呢，无形中就会抹杀消费者的个性化的一面。所以传统的定位呢，它会追求千人一面。所以啊，我一直的感觉是，传统的品牌定位它是有用的，但是它并不那么在乎人。说到这里啊，讲个小插曲啊，呃，最近在和一个企业呢聊到生活方式定位、传统的品牌定位这个话题的时候呢，他就说：“诶，不对啊，你听现在电梯广告里经常播的一个。”品牌定位的广告啊，某某羊绒大衣裸穿不扎人，他好像也是比较在乎人的。当时啊，我就问这个企业的老板，我说你想一想啊，谁会在正常的场合、日常的场景下裸穿羊绒大衣呢？诶，这个企业的老板想了几秒钟说，说好像。是没有这个需求啊，没有裸穿羊绒大衣的需求。那我说，既然没有这个需求，大家没有裸穿羊绒大衣的普遍需求，那人们对羊绒大衣的需求真的是不扎人吗？到底是什么呢？刚才呢，和大家聊了一下什么是生活方式定位，以及生活方式定位和传统的品牌定位啊，它。并不是对立面的，各有各的好处。那么接下来呢，就正式进入到我们这期节目要重点讲的生活方式定位的体系化方法论。Brad n H 的节目呢，有一个惯例啊，就是在节目的开始呢，我们都不会卖关子啊，啊，会先提纲挈领的。上我们这一期节目要讲的干货，比如说方法论呐、啊、关键点啊、结论啊等等等等。那生活方式定位呢，它一定是个三位一体的工程。什么是三位一体的工程呢？就是任何宣称自己代表了某种生活方式的品牌啊，你都要学会洞察生活方式、表达生活方式、运营生活方式。否则呢，你宣称的生活方式就是消费者听起来的那一句空洞的口号。那在接下来呢，呃，我就会用我个人非常喜欢的，也是一个很经典的生活方式定位的运动服饰品牌 Lululemon， 带你沉浸式的感受生活方式定位三位一体方法论，洞察生活方式，表达生活方式，运营生活方式。接下来呢，我们就进入到生活方式定位三位一体方法论的第一部分——洞察生活方式。为什么现在有一些品牌啊，说自己倡导某种生活方式，代表了某种生活方式，反倒会被你耻笑呢？比如说啊，我最近在小红书上就看到一个品牌投放的所谓的生活方式笔记，这个品牌想强调的是自己代表一种月级的生活方式。我当时看到投放的这篇笔记的内容是怎么诠释月级这种生活方式的呢？中心思想就是，亲，你想买什么就买什么吧，千万别亏待了自己啊！咱要对自己好啊！我当时看了、啊，我就我就觉得这这笔记内容也太肤浅、太空洞了吧？这就是越己的生活方式吗？我不知道收听这个节目的你是否也这样认同啊？那么品牌方应该怎么洞察生活方式呢？有没有一些好的方法呢？在今天的这期节目中呢，我给大家推荐一个我亲测有效的方法，就叫做。代际比较法，什么是代际比较法呢？用一句话来讲，就是你可以问一问下一代人想过上一代人的生活吗？当然、啊，你也可以问一问上一代人想过下一代人的生活吗？这个就是代际比较法的核心。那接下来呢，我会用运动服饰品牌 l u l u 带你去感受一下 l u l 的创始人 Chip Wilson 他是怎么通过代际比较法。洞察出他的目标用户的生活方式，以及之后露露兰们他提出的这个生活方式理念，他是怎么用代际比较法洞察出来的？当年啊，露兰们的创始人 Chip Lawson 呢，看报纸的时候啊，就看到了一条消息啊，一九九八年，也就是露兰们创办的这一年呢，北美的大学毕业生里有百分之六十的人是女性。这条新闻啊，就立即引起了他的注意。因为啊， 7 0年代 Chip 上大学那会儿呢，女大学毕业生的比例还只有 20%。这里一个小插曲啊 ，Chip o l s o n 呢，他是50后啊，他创办 Lululemon 的时候呢，已经是中年大叔了， 4 2岁。所以呢 ，Chip 读大学的时候呢是70年代，于是啊 ，Chip 呢他就用了代际比较法，想去对比一下，哎。90年代， 1 9 9 8年毕业的这群 60% 的女大学生，和70年代她上大学那会儿，呃，毕业的50后的这群女大学生，到底有什么不同呢？嗯，那他接下来要做的一个工作，就是给70年代他上大学那会儿女大学毕业生，也就是50后们，起了个形象的名字，叫做 Power Women。Power women 有多 power 呢？一个很典型的特征啊，就是 Power women 特别喜欢穿有大垫肩的西装，因为啊，他们秉持的价值观是成功啊，就是要和男人一样拥有同样的职场地位。所以呢，他们处处以男性为榜样啊，甚至模仿他们，比如卖命工作呀，睡眠少啊，喝酒多啊，饮食混乱哇、啊，抽烟啊，等等等等啊。加上上个世纪60年代呢，避孕药获准上市了，哎，这可是一个大的举动哦，这也让卢 u l 创始人界定的 Power Women 呢有了生育自主权，更加激发了他们，我要和男性争取同样的社会地位。所以那个年代啊，美国的离婚率也是达到了顶峰。但是呢 ，Power Women 的下一代，也就是 Chip 从报纸上看到的这群即将毕业的占比百分之六十的女大学生呢，却通过各种迹象表明啊。他们并不想过妈妈那一代人的卖命生活 ，Chip 就发现啊，他身边啊，瑜伽馆越来越多，越来越多的女性呢，喜欢养宠物啊，旅行等等。这里啊，给大家讲一个小故事啊，露兰本呢，是1998年在加拿大的温哥华成立的。那当时呢 c h i b n a l s o n 啊就发现啊，加拿大的温哥华啊，已经出现了这个瑜伽流行的苗头了。当时呢 c h i b n a l s o n 在温哥华一个类似电话亭的地方啊，就看到了一则瑜伽班的招生广告。这个瑜伽班的名字呢，叫做 Fiona's t o n e s Yoga Class。是以创始人菲奥娜的名字命名的。Chip Wilson 呢，他就被这个招生广告啊给吸引住了，毫不犹豫的就去报名参加了这个瑜伽班。这个瑜伽班很有意思啊，都是女性，而且年龄呢都在18到28岁之间，只有他一个男性。而且就是我刚才讲的，他创办 l u l a m 的时候已经42岁了，所以整个班上就只有他一个42岁的中年大叔。当时啊，他和这个瑜伽班的。老板菲欧娜聊了之后呢，她就了解到啊，菲欧娜之前是在纽约的华尔街做金融类的工作。之后呢，菲欧娜就特别渴望啊，到一个有山有海的城市去过自己想要的生活。所以呢，她和丈夫就从纽约搬到了温哥华这座美丽的城市里教瑜伽。菲欧娜觉得啊，这样的生活才是她想要的，这种生活方式呢，才是完美的。所以呢，这种种迹象啊，就让 Chboson i 啊敏锐地嗅觉到，诶 ，18 到28岁这个群体的女性，她们的生活方式会发生改变，她们和上一代 Power Women 的生活方式是不同的。于是呢，她给这样一群18到28岁之间的女性呢起了一个名字，也起了一个名字啊，这个名字呢叫做 Super Girl。但是呢，我这里特别想说的是，我的理解是啊 c h i b w i l s e n 起的 Super Girl 的 Super 呢，并不是女超人的“超级”的意思，而是超然的意思。你看啊，这就是 Power Women 和 Super Girl 的代际比较。超级女孩呢，并不认可上一代女性的价值观。女人为什么要处处向男人看齐呢？为什么非要和男人一样呢？男女本来就平等啊。我没有必要去刻意追求啊，对吧？超级女孩说：“我们不要做 best of the women， 要做 best of the best。”那既然这样呢，我就要活出自己。那活出自己，你总得有健康的身心吧，才能活出自己。所以呢 ，Super Girl 追求的是一种健康的生活方式。而且你知道吗 ？Chip 是用了一个英文单词来解释这种健康的生活方式的。这个英文单词呢，就是 spectacular。他说啊。超级女孩 Super Girl 呢，追求的是一种 spectacular health 的生活方式。那这具体体现在哪些方面呢？比如说 Super Girl 她们喜欢有机食物。其次啊，一方面他们开始参加极限运动，另一方面呢，他们还将运动融入至生活中，练完瑜伽去上班呐、啊，或者上班的过程中练瑜伽。哎，你们想一想，这是不是也解释了为什么现在《鲁豫辣妈》在中国是一路高歌猛进啊？中国的 Super Girl 是不是也？越来越多了呢，对吧？那我之所以呢向你推荐代际比较法去洞察生活方式，是因为呢我也会经常用到这个方法去理解我12岁的女儿，也就是过不了几年啊就要成为消费主力的一零后，她到底想不想过我现在经历的这种生活方式？包括呢我也会去看我的父母啊，呃他们现在老年人的生活方式和我的姥姥姥爷那一辈。真的几乎就完全不一样了，所以呢，代际比较法它能够把相对来说比较抽象的社会环境变化这样一个宏大的问题具象到代际方面，我们通过代际比较法。其实是在寻找一种更多的可能性，去看一看下一代人想过上一代人的生活吗？上一代人想过下一代人的生活吗？这个就是生活方式定位三位一体方法论的第一步——洞察生活方式。接下来呢，我们来聊一聊生活方式定位的第二部分。洞察完生活方式之后，我就需要去表达生活方式了，对吧？那么每次呢，我和客户来聊这个问题的时候啊，他们就会急不可耐地问我：“诶，你说的这个生活方式定位啊，它会不会像传统的定位一样，有一句占领心智的广告语呢？比如我们节目开始的时候说的‘怕上火喝什么呀？’啊，什么羊绒大衣裸穿不扎人呐？它会不会有这样一句广告语啊？我们要快速抢占消费者的心智啊？”那我也很。坦诚的，但是并不是遗憾的和他们说很难有，因为传统定位的广告语，你去梳理一下就很容易看到，都是针对功能性卖点的。但是生活方式是需要去体验的，体验是一种立体的感觉和经历，是吧？你很难用一句广告语去框死你的生活方式。但是呢，生活方式定位和传统定位它是有异曲同工之妙的，因为它们都叫定位嘛，就是要抢占用户的心智。只不过呢，传统定位大多是靠表示功能的一句话的广告语，比如啊，怕上火喝什么什么什么羊绒大衣裸穿不扎人，对吧？先不用管，呃，它到底是不是洞察到了消费者的需求。但是生活方式定位呢，它是需要去建立一套品牌代表的生活方式话语权体系。系的，哎，这个非常重要啊，就是生活方式定位。它在表达生活方式第二步，表达生活方式的时候，它是要建立一套品牌代表的生活方式话语权体系的。那么，什么是话语权体系呢？话语权体系啊，就是你要为你的生活方式找到一个核心词，这个核心词就是你的生活方式话语权体系的。定海神针，而这个核心词呢，它不是像什么月季啊、自由啊这种张口就来、非常随意的表达啊。那我们还是来看一下露露拉们他的生活方式、话语权体系的这个核心词是什么呢？我说到这里啊，也许你已经想到了，就是我们耳熟能详的热汗生活。哎，热汗生活这个词啊。其实现在不仅是 lulaman， 我看到其他的一些运动服饰品牌也会在用“热汗生活”这个词了。2012年啊 l u l a m a 呢推出了“热汗生活”的 sweat life， 但是啊，“热汗生活”“热汗”这两个字呢，并不是 l u l a m a 首创的，“热汗生活呢”呢是来自于热汗瑜伽，印度的热汗瑜伽。那热汗瑜伽，他想表达的是什么呢？呃、哦，我们练过瑜伽的人，特别是古典瑜伽的人，能够深刻体会到，其实瑜伽倡导的是从身心灵的维度去找到当下的状态，对吧？那 l l u m 拉 n 呢，他借用热汗瑜伽这样的一个词去表达。他提倡的生活方式，热汗生活，其实也是鼓励他的目标用户，就是我们在第一部分洞察出来的 Super Girl 的这样的一群目标用户，从身心灵的维度找到自在的状态，感受更好的自我。这里啊，给大家插入一个小故事啊 ，Chip Olson 呢、啊，他本人就很喜欢练瑜伽，还有热汗瑜伽。有一次啊 c h b l s o n 呢练完热汗瑜伽，开车回去的路上啊，他就遇到了他心仪的某个岗位的候选人。于是呢，他就把车停下来，摇下车窗，准备现场说服这个候选人呢、啊、加入露露兰们。那这个情景啊，用一句话来描述是最贴切不过的，就是他不尬，别人尬。为什么是这样呢？因为他刚练完热汗瑜伽，当时他只穿着一条运动短裤，上身。是完全裸露的，而且浑身大汗淋漓，但是他完全不 care 不理会，他还现身说法说：“哎，你看啊，我刚练完热热汗瑜伽，这个运运动特别好啊啊！然后我们露露拉姆是干什么的？也跟这个热汗瑜伽有有有相通之处啊！他现场就就在很热情地说服这个人加入他的事业，还顺带呢，呃。”因为 Chip w l s o n 他有一个很强大的价值观啊，在支撑着他做一系列的事业，就是 Great 了不起。他希望每个人都能变得了不起。呃，他还顺带着呢，把他很喜欢听播客啊，他把有关呃怎么能让你变得 Great 的播客录音带呢，也塞给了这个候选人说，说你回去听吧。总之啊，整个过程啊还是有点 drama 的。那么呢， l l u e m o n 啊，他就借用了热汗瑜伽，他的目标用户 Super Girl 比较熟悉的一项运动名称，来锁定了自己想倡导的这种生活方式的话语权体系的核心词“热汗生活”，并且呢，围绕着这个“热汗生活”呢，通过各种内容营销，不断夯实品牌对“热汗生活”的话语权体系。你想啊，“热汗生活”这种生活生活方式，它是2012年提出来的，距今已经有12年了吧？诶、哎，那你说这个热汗生活，它喊了12年，但是我们可以看一看，我们如果通过传统的品牌定位去打出的一句代表功能差异化的 slogan。真的能喊12年这么久吗？可能一两年甚至一年就顶不住，要换 slogan 了吧，对吧？所以这个就是差别。哎，那我们刚才说到，就围绕着这个“热汗生活”的核心词呢 ，Lululemon 通过各种内容营销，不断夯实品牌对“热汗生活”的话语权体系。比如说， 2021年初呢 ，Lululemon 就发布了首份全球幸福指数报告，正式提出了从身体、心理和社会关系三个维度定义了幸福感。和这个一起的呢，还有已经持续了三年的好状态 campaign， 可谓是大手笔、声势浩大。那我理解其中的逻辑呢，就是正是因为你有了热汗生活这种生活方式，才有了好状态嘛。那今年龙年呢，相信大家也看到了，就是 l u l u l e n 就携手国际影后杨紫琼呢，以及舞剧咏春的八位舞者啊，呈现了新春咏春的主题短片。l u l u l e n 中国区品牌营销副总裁谢淑玲就表示啊， 2024年新春 l u l u l e n 尝试发掘并聚焦东方底蕴中的好状态。中国功夫啊，讲究养修身养性啊，内外兼修。咏春呢，更是凝聚了精气神的动态练。代表对身心合一的追求，这和卢兰本对好状态的理解呢不谋而合。那我的感受是呢，咏春它其实是将日汗生活本土化，因为日汗生活说到底，它的本质就是身心灵三个维度嘛。好的，刚才呢我们讲了。生活方式定位三位一体方法论的前两部分，第一部分洞察生活方式，第二部分表达生活方式。接下来我们来看最后一部分运营生活方式。尽管啊，建立了生活方式的话语权体系，用内容表达了生活方式，但是呢，还是我刚才说的，生活方式是立体的，你需要去体验，对吧？体验很重要。天天在那说月己自由，但是没有通过你的产品，没有通过你的品牌活动带给大家月己和自由的体验，那大家当然觉得你开的是空头支票了。所以呢，生活方式定位的第三步，运营生活方式。非常非常的重要。那怎么运营生活方式呢？核心词就是社群了。Lulamun 的社群运营啊，是非常的牛的。其实啊，不仅仅是 Lulamun， 还有像男版的，号称男版的 Lulamun v o r r y 他的他的社群运营啊，做的也是很精准到位的。那我认为呢，像 Lulamun 这类，呃，代表了某种生活方式的运动服饰品牌，他们的社群运营之所以。做的很棒的一个很重要的原因就是，他们的社群是拥有健康的社群结构的。我再重复一遍，他们的社群是拥有健康的社群结构的。你想啊，你去做社群运营，如果你的社群的结构，所谓的社群结构就是人员的组成，它都不健康，它都是有问题的。那你何谈接下来要去做的各种？体验生活方式的活动呢，对吧？那么 l u l a m o n 它的社群结构是怎么健康的呢？这里啊，我要上一个观点啊，这个观点可能会和你的常规认知不一样啊。一个品牌的粉丝啊，一定不能是死忠粉居多，而是 30% 的死忠粉加泛粉。我再重复一遍这个观点啊，就是一个品牌的粉丝一定不能死忠粉居多，而是百分之三十的死忠粉加泛粉。这个死忠粉和泛粉的说法呢，我应该是借鉴了追星族们的说法、啊。呃，死忠粉就是对你死心塌地、特别忠诚的粉丝，泛粉呢，这个泛是广泛的泛啊。嗯，泛粉就是我喜欢你，但是我对你并不那么忠心耿耿。之所以我说这个观点呢，和可能和你的常规认知有出入，就是我不知道在你的实际工作当中啊，会不会呃总会想到我怎么能够让我的这个品牌的啊、呃、忠实用户越来越多呢？但是啊，如果你回归到生活方式定位上。到了第三步，运营生活方式就一定是要去建社群的。那社群的第一步底层逻辑，建好一个社群的底层逻辑，就是要拥有健康的社群结构。那健康的社群结构呢，就一定是品牌的粉丝，不能死忠粉居多，而是百分之三十的死忠粉加泛粉。那为什么是这样呢？也欢迎大家订阅 Brand H 的播客啊，我们在评论里面进一步的讨论。那回到 l u l u m o n 的社群运营这个案例上呢，我们可以看到 l u l u m o n 的社群啊，它就是由 30% 的死忠粉加其他的泛粉构成的。那这 30% 的死忠粉呢，在 l u l u m o n 的社群里呢，是定义为高度参与运动的人。那这群高度参与运动的人呢，也是 l u l u m o n 社群模式的核心成,成员，由这百分之三十的高度参与运动的人呢、啊，带消费者去体验热汗生活方式的哲学，热汗成长连接。那这些高度参与运动的人呢，也被路兰们称为各种大使啊、呃，比如品牌大使啊，门店大使啊。而大使和大使之间呢，也是有级别划分的。嗯，说真的，我会被 Lululemon 的各种大使啊搞得有点头晕啊。呃，但是呢，我会有一个明显的感受，就是这些大使他不一定都是来自运动领域的，他只要是高度参与运动的人就行了。那像 Lululemon 的品牌大使呢，就不仅仅有像他们刚刚请的一位，应该是中国首位 F1 车手周冠宇啊，呃，还有像跳伞爱好者孔亮啊，不仅仅是这些运动领域的人。还有像窦骁啊这些小有名气的演员等等，而刚才我说到的门店大使呢，他们把门店大使定义为运动的受益者以及传播者。那运动的受益者以及传播者，其实我认为我都可以去试着试着应聘一下 lulam 的门店大使了，因为我我也比较符合这个条件啊。那门店大使呢，不仅仅是瑜伽教练啊、健身教练啊，还有摄影师啊、企业家呀、啊、创业者啊，总之你是运动的爱好者，你是运动的受益者，并且愿意去传播热汗生活的哲学，都可以尝试去成为 lulam 的门店大使。总之啊，不管是品牌大使啊，还是门店大使啊，这 30% 的高度参与运动的人呢，他们通过热汗式的生活，在社区引领和鼓舞着其他的消费者。所以你看啊，不管是表达生活方式，还是运营生活方式，热汗生活呢是卢拉本提出的，但是呢，他并不会给你一个绝对的标准、绝对的定义，说啊，热汗生活就应该是这样、这样、这样、这样。其实你在看卢拉本拍的很多的关于热热汗生活的广告片的时候，你就能看到每个人他都有关于热汗生活不同的观点啊，不同的理解。那每个人呢都可以有属于自己的热汗生活。但这些过着热汗生活的人呢，他们都有一个共同点，就是会以 Lululemon 为核心聚焦在一起。所以还记得我在节目的一开始说到什么是生活方式定位吗？就是一群人以品牌为抓手，甚至一个象征符号。聚集在一起，那品牌是要参与到这群人的生活方式当中的。好的，刚才呢，我系统性的和大家聊了生活方式定位的三位一体方法论。那如果呢，你认为你的品牌也要去代表、倡导某种生活方式的话，不妨呢，参照这个三位一体啊，去做一做。洞察生活方式，表达生活方式，运营生活方式。那么回到这期啊，我们谈的问题，传统定位它不香了吗？生活方式定位是趋势吗？和传统定位相比啊，传统的定位呢是比较适合速战速决抢占市场的，但是呢，确实那需要你有。大手笔的投入，但是呢，生活方式定位更适合是从人的角度出发，可持续性的经营品牌和人的关系的，就看你自己的选择了。而且生活方式品牌定位呢，可以解决传统品牌定位的，啊、呃。一大苦恼就是，他们是行业的领先者，但不是领导者。什么意思呢？我们会经常听到一些传统的品牌定位喊出来的广告语，呃，某某某销量遥遥领先，某某某销量世界遥遥领先。那首先，这句话的广告语，在我看来，就完全不是从消费者的角度提出来的。你世界哪怕是全宇宙的销量第一，又和消费者有什么关系呢？对吧？嗯，而且第二点就是，你这句广告语可以体现出你是行业的领先者啊，因为你销量第一嘛，或者销量领先嘛，你占据了比较大的市场份额。但是领先者他不一定是领导者啊。我不知道你能不能理解这句话：领先者不一定是领导者，但是生活方式、品牌定位，它一定是。要变为把品牌变为这个行业的领导者的，好的，我们接着来总结一下哈、啊。当品牌洞察到位的生活方式，就要赶紧围绕这种生活方式、啊、建立话语权体系。那么，这个话语权体系的关键点呢，就是核心词是什么？比如说，露露拉姆的热汗生活，哎，聪明的你啊，一定能够想到，你可以借用你的目标用户耳熟能详的词来表达。你想倡导的这种生活方式，而不是盲从的去说什么“悦己”啊、“自由啊”啊这些烂大街的词，对吧？这其实呢，也和传统定位是相通的。所以我一再说，传统定位和生活方式定位它并不是对立面，它们各有各的用处，并且根据你自己的实际情况，你可以去选择什么时候用传统的品牌定位，什么时候用生活方式定位，对吧？嗯。那么这一点呢，它和传统的定位也是相通的。这个核心词呢，就是符号。但是，但是不同的是，有了这个核心词之后呢，就要围绕着这个核心词持续的开展内容营销、社群运营，而不只是一句广告语的轰炸。传统定位的广告语呢，可能只能管一到两年吧。好嘞，今天啊，咱们的这期节目呢，就差不多快要进入尾声了。那在今天的这期节目里呢，生活方式定位，我们说的是比较成熟的生活方式品牌 Lululemon。不知道你会不会有个疑问是，诶，你说的这个例子是？是比较有钱的品牌的例子，那么规模相对不那么大的品牌，手上没有那么多钱的品牌，该怎么进行生活方式定位呢？别着急，下期节目我要请到我的一位好朋友做嘉宾，他是非常有资格的来和我聊一个问题，就是怎么低成本的卖货。顺带把品牌也给建设了，其中呢就会说到一个生活方式定位的例子。好了，如果你喜欢这期节目呢，也真诚的请你转发关注 Brand H， 也欢迎联系我们一起讨论关于生活方式定位、关于建品牌的各种话题。我们下期节目见啦，拜拜。